0: でそこでグローブスマンが投資してて、うん、セコイヤからはマイク・モレツが投資してて、うん、で僕はその頃結構いろんなボードミーティングにオブザーバーとして入ってたので、うん、マイク・モレツとプラクソーで一緒になったっていうのは僕も今でもなんかしびれる思い出なんですけど、まあ、でもボードミーティングがマイク・モレツが到着すると瞬間的にピリッてなってもう一瞬でピリッてなってう雰囲気が変わってめちゃくちゃ威圧感と。
1: 皆さんこんにちは。えー、シリコンバレーブーシトークホストの鈴です。いつも聞いていただいてありがとうございます。えー、第9回メダル今回はあの買い物代行アプリのインスタカートを取り上げます。えー、また今回は新しい試みで初のゲストを呼んでます。D.N.X ベンチャーズのアメリカのオフィスで、えー、リテールテックやサイバーセキュリティの領域を中心に投資をされている前田洋さんになります。リオさんとはもうこっちで数年来の付き合いになるんですけど、まあ、たまに一緒にご飯を食べたり情報交換したりしてるんですが、まあ、こういう感じで一緒にポッドキャストやるのは初めてなので、えー、ちょっと楽しみですねえっとなので今回は前半はインスタカートの歴史やビジネスについてでその後半はリオさんからリテールテックの最新状況や沈黙のスタートアップについて話してもらいますいつもの通りホストを務めますのは TNX ベンチャーズの野村さん俳句ベンチャーズの安田さん GFR の筒井の3名になりますそれでは本編どうぞお楽しみください。はい
2: 、はい、じゃあ始めますね。はい、えっ、ー、と皆さんおはようございます。えー、シリコンバレー VC トークですね。今日でも第9回ということで、えっ、ー、とこのルームはですねシリコンバレー在住 VC の3名が毎週1社もしくは1トピックですね今話題のスタートアップですとかテクノロジーについて創業者ストーリーから会社の生いたし成長の歴史というのをたどりながら語っていくルームになりますホストを務めますのが GFR ファンドの筒井さんはいはいハイクベンチャーズの安田さんい願いしますそして私 z n x ベンチャーズの野村の3名になります今日はですね特別版ということで、えー、と私のですね、えー、職場でもございます D.N.X. ベンチャーズのマネージングパートナーの前田をゲストに迎えていますということで、えー、リオさん簡単に自己紹介をいただければと思います
0: 。はい初めまして前田です、えー、D.N.X. ベンチャーズのはいマネージングパートナーをやってまして。えーそうですね、サンマテオオフィスサンマテオカリフォルニアのオフィスに普段は、えー、席を置いていまして、まあ、コロナ前はよく日本出張も行ってたんですけどもちろん今は全く、えー、ずっと24時間サンマテオにいる状態ですで、えー、そうですね TNX 自体は、まあ、あの600億近いファンドを運用してきてますがあの、まあ、その中でこのリテールテックというものを私と私のチームが見てたり他はサイバーセキュリティとかビズビー中心とする SAS のアプリケーションピアテックそういったところをチーム全体としては見てて私自身は繰り返しですけどもリテールとサイバーとを見てることが多いですねはい、えー、今日はちょっとクラブハウスデビューでなんか相当遅れてるんじゃないかって感じなんですけども頑張ってついていきたいと思います<笑>
2: はい、はい、よろしくお願いします。りょうさんはアメリ
3: カと日本と両方、はい、ごめんなさい。アメリカと日本と両方のリテールとサイバーセキュリティを見てるんですか。いや、あの
0: 、あれですね、あの、私の投資の地域としては。米国とイスラエルが多いですかね。で、まあ、その両拠点とも、あの。リテールもサイバーも非常に盛んなので、まあそういった意味では、まあ米国とイスラエルを見てて、まあ日本出張っていうのはまあいろんな意味合いがあって、投資先の日本展開とかあるいはうちのファンドの LP の皆さんが日本からというのが多いので、まあそこでの目的での出張が多いですね。あ、わかりました
1: 。イスラエルやってるんですね。はい、知らなかったです
0: 。そうですね。サイバー、リテール両方ともイスラエル結構盛んなんですよ。なんで、あのー、結構な頻度で投資はイスラエルもしてますね,ね、出張もよく行きますし、相変わらず行くたびに直前にミサイルぶち込まれてたりする場所なんで、なかなか,<笑>なか,なか出張前、ドキドキしますなかですよ、えー、じゃ
1: チームはいないんですけど、じゃリモートでアメリカから対応してるんですね。
0: リモートから結構もう何年もやってきてるのでネットワークも増えてきてるしそういった意味ではでイスラエルも結構小さいところじゃないですかだからこう一度ネットワークができ始めると逆にネットワークが作りやすくなっていくるので、うん、あのすごいリモートでも結構できる地域かもしれないですね<ー>
1: 珍しく。
2: はいということでですね今日は前田もジョインしまして、えー、とテーマとしてはインスタカートについてお話をできればと思うんですけども前半ですねインスタカートの歴史から今までっていうところをお話しした後にそこからちょっと広げてですねリテールテックの動向みたいなところについて語っていければというふうに思っています。はい、インスタカートですけれども、えー、アメリカに住んでいらっしゃる方々は、まあ、ご存知の方が、まあ、非常に多く、えー、実際にです、ね、利用している方もあの結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、と日本にいらっしゃる方ってあのもしかしてお聞きになったことがない方もいらっしゃるかと思いますので、えー、と簡単にご説明をしますと、えーまあ、この会社はです、ねえー、と食料品ですねグロッサリーをスーパーだったりとか、えー、ファーマシーみたいなところからこう。ピックアップをして1時間2時間ぐらいのこう時間,時間のこうレンジ内で自宅までデリバリーしてくれるという,こうモバイルアプリをですね提供している会社になります。でまああのー、今このパンデミックこの1年間の、えー、の中で、えー、さらにこう元々すごく成長してる会社だったんですけれどもコロナでさらにこう伸びた会社の一つなんじゃないかなと思っていて、えー、今年中にですね上場すると言われている会社の一、えー、つになります。ということで、えー、早速ですけども、えー、歴史の方から入っていければと思います。じゃ、あついさん、お願いできますか
1: 。はい、じゃ、あここからやります。で、えっ、ー、と、歴史に入る前に、ちょっと、みん、なんか実態の調査をしてみたいんですけど。あの、お三方がインスタカートって、これまで何回ぐらい使ったことあります。う
2: ちのあれですよね。あ、なるほど、うちのあれですよね。オフィスがまだ空いてる頃は、結構インスタカード。使ってオフィスのそのお貸しとかあ、うんうん、そういうのを出したりとかしてた時期があ
1: りましたね。うん、へえ、あ面白い。それは確かにユースケースとしてあるんですね
2: 。
1: まとめ買
3: いのいいところですねで、うん。まと
1: め買いか。やっぱりうちは結,結局まだ多分二三回しかこの五六年経っても使ったことないんですよね。あんま使うケースがなくて、みんなさんってじなんかどれぐらい使ってんのかなと思ってちょっと身,身近な人確かに。
0: うちもさんと似てますねあのうち5人家族っていうのもあって、まあ、結構コスコでバルク買いすることが多いので、うん、インスタカームはも多分そうですねここ5年で多分5回使ったかどうかとかそんな感じじゃないですかね、うん、初めの頃に。です
1: よねあんまりそう誰が使ってるのかなっていうのはもちろんちょっとありつつ、まあ、ただ実際、まあ、あの業績見てもすごい伸びてはいるんで。じゃあちょっとそこから始めてみたいと思いいます、えー、いくつかまああの最初にその何かまああの概要をつかむために特徴を3つぐらい挙げると1つは前々回に取り上げたコインベースへと操業のタイミングがほぼ一緒でイコンビネーターに入ったのも2012年のバッチっていう形ではちょうどイスタカートとコインベースが同じバッチっていうか同じ時期にあの参加してるっていうのが1つですね。であと IPO までの調達金額を結構調べてみたんですけどインスタカートはこれまでに 2.7 ビリオン調達をしていて、まあ、ちょうどその、まあ、フードデリバリーという観点では大きな意味でのコンペティターに当たるドア出しとかが約 2.9 ビリオンこの前前々回に取り上げた、えー、とロビンフッドが結構、まあ、これは金融なんで多分お金が必要で 5.6 ビリオンぐらいですね。ただ一方でコインベースはやっぱり最初から多分あの利益が出てたんだと思うんですけどそこまで大きくなくて525ミリオンなので他の会社の本当に、まあ、4分の1から5分の1ぐらいであの IP までと足してるっていうかと、まああのとインスタカートは他とはそんなに大きく変わらない感じですね、うん、
0: でもインスタカートとコインベースが同じバッジだ,、ね、だったんですねあまりちょ
1: っと面白いストーリーがあってそれは後々話します
0: おお YC ってあれ各年の,その毎年のこのでのファンド構造になってるんですかね知っ
1: てます YC は多分えっ、ー、と多分複数年に分けて3年分とかでやってるんじゃないですかねなるほど
0: 、まあでもこの二つが入ったとこのファンドはすごい成績になってそうですねすごい成績にな
3: ってます、うんえー、まだあれじゃないですか、SV エンジェルも全部の会社にちょっとずつ入れてたくらいの年かもしれないですねおそうか会社も少なかったですね、この時って多
1: 分百社なかったんじゃないですか、すね、2012とか、ねね、40社とかね、それぐらいだったんです,、ね、そうですよね、うん
0: B2C が結構多かった頃ですよね最
3: 近結構 B2B も YC が多いけど B2C 全然見た頃ですよね,、うん、ですね
1: じゃあえっとまずその創業者からいきますねで創業者はあのアポーバ・メタっていう、えっと、インド人ですねで彼は今345歳なんですけどもともとはあの彼も移民でインドで生まれて3歳の時にあの両親の都合でカナダに移住しで大学はあの、まあ、ずっとカナダで過ごして大学はそのユニバーシティウォータールーンっていう、えっと、まさに、まあ、ウォータールーントロントの近くですかね、あのー、で、えっと、エレクトリック、まあ、電子工学ですねエレクトリックエンジニアグを学び、あのー、そこから卒業した後は、えーまあなはか1年ぐらい多分フふらふらとブラックベリー、まあ、当時のあのスマホ出る前のあれですよねあので電話、ブラックベリーに勤めたりとか、あとクアルコム、あの電子、スマホ向けの,あの半導体を作ってる会社が、えー、エンジニアをして、でその後2008年ぐらいにはシアトルに移住し、そこでアマゾンでサプライチェーンのエンジニアとして2年間ぐらい勤めるというのが、えー、これまでの経緯、まあ、これまですけど、インスタカード始める前までですからね。
0: でもなんか不思議と僕いろんなところでこの大樽大学ここ10年ぐらいいろんなアンタプレイになった時結構効くなっていうところがあって、うん、あなんか意外と優秀な人材を出してる人たち大学なんだなっていうのは盛んであって、うん、まあでも結構ハードウェア周りとか ML 系のデのッキーな人たちが多いっていうイメージがあるんですけどこういうコンシューマーフレンリー的な。あの人も育ってるんだなっていうのは
3: なんか新しいあの発見でしたこれとか聞、うん、YC が,が結構昔からオータール大学が大好きでスカウティングに行ってるんですねあのコミュニティっていう、ね、ハブがあってあの毎年来るって言ってましたね、うん、YC の人たちが。で多分他のカナダの他の都市には今は行ってると思うんですけどこの当時は。多分ウォータールーしか。行ってなかったと思いますね。うん、なるほど
1: 。さすが。カナダで。トップサーティー。ファンドですね。ミキさん
2: 。素晴らしい。カナダ
3: は勉強してます。<笑>控えめ。でも何にもないんですよね、<笑>ウォータールーって。トロントから。バスで。一時間か、そんな感じだと思うんですけど。もう本当に勉強しか、えー、あと、なんも本当にあの平地で。冬はめちゃくちゃ寒くてっていう感じです、ね。なるほど。田舎の大学は強いんですね。強いで
0: すね。ね日本でいた日本でいた慶応の SFC なんですけど、多分同じぐらい SFC も田舎でしたけど。そんな優秀な人材出てるのかな最
1: 近。SFC、うん、<笑>は遊びに遊びに行くたびに牛の匂いがしましたからね
0: 。いやめちゃくちゃ、ね。風向きによるんですよ。日によって,よって風が悪いと。<笑>
1: もう、ね、3階中三回中2階ぐらいそうでしたよ<笑>、うん、もうここ臭いなと思っていやい
0: やいいとこですけどね,ねキャンパスかっこいいのにねで湘南って名前ついてるのに全然海ないみたいな,<笑>な
1: 山奥にありますもんねな
0: かなかそうそうそうそうイメージと違うよね
1: アマゾン語はあの彼はアマゾンに当時から結構やっぱその起業という、まあ、彼はすごくあの探究心が多分強いんでしょうねなんか既に学びたいっていう思いがあったらしくで2年間やっぱアマゾンに勤めるとそのラーニングカーブがだんだんもうあの、えー、プラットなんていうかなあの学びがないっていうことでやっぱりその起業みたいなことをあの気づき周りの人にそのいろいろ起業してる人とかに話を聞き始めて、まあ、自分はそれをやりたいというふうに思い立って思い立ったときに、まあ、やるからにはやっぱりそのシリコンバレーに行こうということでなんか友達は一人しかいなかったらしいんですけど、えー、2010年にそのヤマゾンを辞めえ、えー、もう片道切符でカサンラシスコに移住し。でその後一1年ぐらいはなんかその友達の上にこう、えー、カウチで寝させてもらいながらなんかまあ10個20個ぐらいの,そのアイデアを考えては作ってみて試し、えー、失敗しみたいなことをずっと繰り返したらしくでその中で1年ぐらい経ってこれだって思いついたアイデアがなんか結構、まあ、本人もすごく笑いながら話してるんですけどいつもあの弁護士向けのソーシャルネットワーク。弁護士がいろいろ交流したりとか情報交換するためのなんかソーシャルネットワークっていうアイデアを思い立ちで驚くことにそれで1ミリオン1億円ぐらいを調達しでその1年ぐらいそれをなんか開発をしたらしいんですけど最終的には作ってみたけれどもまあ弁護士がほとんど使ってくれないっていうまあ,ある意味まあ当然かもしれないですけどそういう状態があってでえーなくなくその、まあ、最後のソーシャルネットワーク弁護士向けのソーシャルネットワークっていうものも諦めますで、かなりそれで落ち込んだらしいんですけど、まあ、数週間あの、まあ、当時なんか家族の結構問題もあったらしく落ち込んではいたものの、まあ、やっぱりこの20くらい試したやつがあの何一つ自分が本当にその解きたいと思ってた問題ではないその対応したいと思ってた問題ではなかった。ことに気づいてで本当に今自分がそのパッションを感じるというかその熱意を感じるものは何だろうって考えた時に彼はなんかすごく昔からやっぱりあの買い物が好きじゃなかったらしくてなんか多分ウォーターレーとかってさっきのミキさんの話じゃないですけど行くスーパーに行くためにまずなんかバスに乗ってとかものすごい寒くてとかなんかすごい嫌な思いしかないらしいんですね。でなんで誰かが代わりにそのスーパーに行ってくれて買い物してくれたらいいなっていうそのアイデアを思いついて、えーまあ、そこからもう集中ししてそれに取り組み始めるらしいですね、うん、そからちょっと若干あの、まあ、すごい落ち込んでたんですけどそういった自分がそのパッションを感じるその問題を思いつきそれに対するそのアプリの開発を始めて、まあ、そのアプリ自体はバババって自分で書いてあの数週間で出来上がったらしいですね。でその後にまず、えっとまあ、自分で、まあ、1人しかいないんでまず自分であの出来上がった後に自分でオーダーしで自分がしょっぱになってそのオーダーを受け取りで、まあ、買い物に行って帰ってきてデリバリーしてっていうなんかそういう実験を繰り返したらしいんですけど。なんか友達にもそのこういったアプリがあるから作ってみて使ってみてくれないって言って誘ってお願いをしたらなんかそれがうまく口コミですごい広がっていったらしくてあの友達が友達に紹介しさらにその友達がまたその友達に紹介しみたいな感じでそれなりのトラクションが結構出てきてっていうのがちょうど年の6月ぐらい、うん
0: 、この頃はきっとあれですよねなんかハック的にに勝手に多分アイテムを載せてた頃ですよね、
1: きっと。アイテムは自分で写真撮ったって言ってましたね。自分で写真を撮って,って,っって
0: すかね。ここら辺のアプローチがドア出しとかインスタとかとよほども同じですもんね。このその店舗側で領証だけ勝手に撮ったランキン的にもを載せていくっていうこのパターンは結構僕個人的にはいいですけどね。このなんかあのこう。スケールを一気にしやすい、あのところで、で、ある程度のボリュームだったら、ちゃんとパートナーシップ結んでみたいな。そこの展開、この展開の仕方って、なんか、無意的には好
1: きですけどね。うん。そうですよね。実際になんか、そのニーズがちゃんとあるってことが確かめられるっていう意味だと。うん、あの、そうそうそうそう。今のがあ、ね。そう、ピーエムエフをしっか
0: り、そうしっかりこう、ちゃんと、こう、こういうこのやり方でプルーブできるっていうのは、非常に。うん、あの。いいいというかでもこうド,ドアダッシュと比較してやっぱりちゃんとフルパートラッシックに切り替えていくのが偉いなと思ってドアダッシュは多分いまだに結構な割合で承諾なしに出るところが確か多いはずなのでんそれと比べてはインスタグラとはいいなと思いますけどねいつか結構ドアダッシュは問題になる気が
1: しますけどねあれは。うん、なるほど。えーでまあ、そのアプリができて実際にこれは何かなんか大きくなりそうだということで本人もあのやる気になってでやっぱちゃんと資金を調達したいと考えた時にあのやっぱりまあ調達するんであればトップの投資家から調達をしたいっていうふうに思ったらしくてで彼がやっぱり考えたのは YC だったんですね Y コンビネーターに参加したいと。ただ問題はその6月の時点、まあ、多分申し込もうと思った時点であのその年の、えー、バッジのアプリケーションのデッドラインがもう2ヶ月過ぎていてでなんで結構いろんな人にまず、まあ、YC の,のパートナーを紹介してくれっていうことでいろいろ紹介を受けたんですけど断、まあ、るごとにみんなに、まあ、2ヶ月も過ぎてるんでダメだダメだっていうのをくらいただ1人だけあの興味を持ってくれたのがあのえっと今のイニシャライズの,あのゲイリー・タンはまあ一応メールでえっと返事が来た時に「ニアリー・インパースボーって言ったらしくまあそれはその判断にしてみればあのこのアップ・オーバーにしてみればまあ「インパッシブル」じゃないんだなと<笑>あのすごい前向きに彼は「<笑>ニアリー・インパースボーってことは「インパッシブル」じゃないということで。で、彼はあの実際体験したら変わるんじゃないか？って思ったらしくで、勝手にその yc のオフィス宛てにゲイリター宛てにあの6階のあのビールのパックを送ったらしいんですね。で、そしたらまあそれが付いた。まあ30分後に電話が来てまあ、とりあえず明日あの翌日そのパートナーミーティングからそこでプレゼンしてみないっていう話になってで行った。行ってで実際にあのプレゼンもありました。で、プレゼンが終わった後、10分後に電話がかかってきて。もうこんなことは多分二度とないけどもう例外的に入れてあげるってことで入れてもらったらしいですね
0: <ー>すごい、ね、なんかあのウーバーの一番最初のファンディングとちょっと似てませんあの誰だっけあの乗せましたよねこのウーバーにいきなり乗せてそれで体験させてファンディングを決めるっていう
1: ああそうなんですかそれは知らなかった
0: うん誰だったっけ、誰名前忘れちゃったけどそう、最初の VC はそれで捕まえてっていうのでなんかやっぱ体,体験すると絶対こう、間違いなく自分でバリュー感じますからね
3: このやり方は、うん、いいっすよね。なんかニューヨークであのー、なんだっけなこのインスタカートの競合みたいなやつはちょうどでももう2年か3年ぐらい遅れだったんですけどなんかちょうどその。えっと、ファウンダーに会う機会があってで話を聞いて、まあうん、とりあえずあのサービスであの寿司を頼んでみるからそれをランチで食べようって言ってあの<ー>お寿司を頼んでくれたんですよね。それで寿司食べながらプレゼンを聞いてで、まあ、そのこの持ってきた人は、まあ、チャリンコでお寿司をピックアップしてここまであの持ってきて、まあ、こういうあのナビゲーションのアプリがあるっていうふに言って。まあその持ってきた人は帰っていったんですけどそのミーティングを持って帰るときにその人が席に座って仕事をしてた
0: <笑>それで
3: ちょっとひ<笑>引きました<笑>
1: ショッパーじゃないじゃないかと
3: ,<笑>と甘かったねちょっとさ爪がね、はい、そうなんですよ
1: よく見てますね
3: <笑>面白い多分真似したんでしょうねで
2: しょうね<笑>
1: い<笑>いやいや、ね、確かに。じ<笑>ゃちょっと時間回らないで先行きますがこの前多分コインベースの時もね話してましたけどあの時もゲイリー・タンがコインベースのブライアンをあのなんとか YC の,の同じバッジにあの入れてあげてで今回のこのインスタカートもこういったある,意味こうある意味ちょっとしたハプニングがありながら入れて,くれ入れてもらってでちゃんと。ゲイリータンが偉いのは YC だけじゃなくて自分でも投資してるんですよね、イニシャライズからお<ー>コインベースにもインスタカートにも。で、コインベースに入れたやつは多分なんかツイッターでぶれてますけど6000倍かなんかになったらしく、インスタカートもね、多分結構、まあ、そこまでいかないかもしれないけど600倍ぐらいになるかもしれないですよね、うん、すごいなかなかちゃんとやっぱ見てますよね、そういうのは
0: 。素晴らしい
1: でえー、その辺、ねまあの文脈という意味だとあのちょうどそのポス、えー、とインスタカードが始まった、まあ、1年か2年ぐらい前にあのタスクラビットという多分みんな皆さん覚えてますかね、うん、今はイ k e a かなんかに買収されちゃって、うん、当時は多分お,くつお,つお,お使いアプリみたいな感じで結構流行ったんだと思うんですけど、まあ、それがまあ1年前に出てきたりとかポストメイツが始まったのもちょうど同じ頃の2011年。でさっき話インでしたらドア出しもそのインスタカートの一年後の YC のバッチなのでまあちょうどこの頃にこういうまあまあ、当時はオンディマンドってよく言ったと思うんですけどこういうそのまあいろんなそのインディペンデントコントラクターを使ってまあデリバリーだったりコマ使いとにやってもらうみたいなアプリがまあちょボボボと出てきた時期でもありましたね。うん確かに
0: タスクラビットは一斉復びしましたよね
1: 。しましたよね2010年10年ぐらいです
0: よね。うん。う暑かでも何、うん、でしたっけ結構いろんなトラブルがあってあのマネジメントチームのごたごたってこう一気に失速しちゃったイメージありましたね
1: そうっすね確か新しく雇った CEO がうまくワークしなくて創業者の女性がまた戻って
0: 、うん、まあ
1: そうでしたね
0: あれ最後 IKEA 買収でしたっけ
1: あれはが確か買収したです多分価格も出てないってことはそんなに高くなかったんだと思います
3: 寂しいけど面白いですね、うん
1: 、そうですねでインスタカートは YC 卒業時にまあいい顔ぶれですよねこのセコイやコスライニシャライスから約2ミロぐらいを調達してでまあ、そこからあのまずはシリコンバレーというかベイエリアの中で結構事業を拡大していってちょうどまあその1年後の2013年の4月ぐらいに今度はセコイアがあのまたステップアップする形で、えー、リードでシリ税を調達しますねで当時の 8.5 ミリオンのシリ税でポストマネーが25ミリオンとかですね
0: いやーここらへんがねな七八年前かってことですよね。こう今のシリーズへとすごいちょっと寝転感が違うなっていうのを感じますね。今多分これの倍ぐらいな感じですよね。平均が十五とかもう超脱でロストも多分これの倍ぐらいな感じがあるので、でもそのこの頃はこの頃で。56年前と比べるとえらいケ球なみたいな感じになってたと思うので常にそういう感じはありますけどまあでもね当時にしては8点を見ると大きかったかもしれないですよね
1: 当時は大きかった気がしますねうん、うん、今はシリーズ A っていうかシリーズシードみたいな感じですね,ねそう
0: そうそうそう今のシードですよね、うん、ま
1: さに、うんそ,うですね、そのまあそうですねでセコイアが入って、えー、そのセコイアの,あのマイケル・モーリッツってあの昔からまあセコイアを支えてるというか創業メンバーほぼ創業メンバーだった一人がボートに入りでこれがまた皮肉な話なんですけど、うん、彼はあのネットバブルの頃のウェブバンっていう。そそれこそものすごい金額を調達し IP、o、をしただプロダクトが全く立ち上がらずまあ立ち上がったんですけどなんかトラブル続きで倒産したっていうあのデリバリーの会社に投資をしててボードもやってたのがまたマイケル・モリッツが入ったっていうのはまあ会社にとってはまあ失敗を見てる人が入るっていうのはすすごくいいことですよね
0: まあねまあでもマイケル・モリッツはもう成功例の中では神様ですからね。<笑>このマイク・モリッツが入るんだったらもう相当雰囲気は変わるし彼グーグルやったのも確か彼ですよね。で,ですね。ですね。うんだから相当強いこれはチームが投資家として入ったっていうところはあると思うんですけど、うん、僕がアメリカに来たのは2004年で2006年からグローブスファンっていう VC でやってるんですが最初スミショーで来てて。2006年にブロープスファンに来た結構初めの頃に、まあ、僕の上司が投資してたベンキーってやつだったんですけどもあの今メンロベンチャーでやってますけども、まあ、彼がスラクソっていう、うん、あの会社に投資をしててこう結構 SNS の走りみたいなイメージもありつつ、うん、その名刺情報とかコンタクト情報を自分の,そのいろんな自分が登録しているウェブサービス、例えば G メルとか Yahoo とかあのいろんなところにこうあるじゃないですかそれもコンタクト情報を全部シンカップするっていうのをやっててでそこでグローブスマンが投資してて、うん、セコイヤからはマイク・モリッツが投資してて、うん、で僕はその頃結構いろんなボードミーティングでオブザーバーとして入ってたのでマイク・モリッツとプラクソーで一緒になったっていうのを僕は今でもなんかしびれる思い出なんですけど、まあ、でも。ボードミーティングがマイクモレツが到着すると瞬間的にピリッてなってもう一瞬でピリッてなってう雰囲気が変わってめちゃくちゃ威圧感となんだろうなこのこうボード全員がマイクの話に耳を傾けるみたいなあの雰囲気は何なんですかねこう怖い怖い怖いなって思いつつも。あのまあ、こうやってボードで会社をナビゲートしていくっていうのはこういうことなのかっていうのをなんか目の当たりにしたのを覚えてますね VC 僕も成り立てだったんですご
1: い刺激を受けましたねへえそれは熱いですねそれは直接彼の発言とか聞いてみたいですねボードでの
0: ねえなんか本当にこに結構そうそうたるメンバーのクラクションにもねボードで入ってたんですけどでこうマイクがちょっと遅れてきたりとかした時にこうなんかある高校生とか話をしててでこうマイクが遅れて入ってきた瞬間にでマイクはその話になってあれさっきまで話してたことと反対のことをマイクは言うんですよね。でも<笑>みんなそっちかにもそうですねみたいな感じで<笑>判断していく感じがすげえなみたいな結構アメリカはも空気を読むみたいな。<笑>もうねパワープレイパワーダイナミクスはえげつなくやっぱりボードでは出ますよね VC またはパートナーのなんでなんかそれぐらい迫力のあるパワーのあるあのー、ね人でしたねその後ね結構健康会社ってね一線からシリ
3: 退いちゃいましたけどうん。はいいや
1: まあじゃあそのマイク・モリッツを迎えた頃のインスタカートは結構、ピいやー、してたと思う
0: よ、<笑>彼を彼えてね、ウェブ版のね経験があるから、もう絶対失敗させたくないっていう思いも強かっただろうし、経験してるだけに言うこともきつかったと思うし、すごかったからあと想像はします<笑>なるほどね、
1: なるほど。まあじゃあそれもあったのかもしれませんね、まあ、そのシリーズ A を調達した時には2014年末までに10都市での展開を目指す、まあ、1年半かけて10都市っていうことだったみたいなんですけど結構その計画を前倒しで、えっと、ほぼ半年、まあ、ほぼ1年間かで翌年のシリーズ B をランドリースのリードにしてるんですけど2014年の6月の時までにはすでに10都市展開をして。であのその時のまあ44ミリオン調達してますがその,あの資金っていうのはまた10年以降、まあ、2014年末までに17都市2015年末までに主要都市全部をカバーするという計画で、えー、シリーズ B が調達されてたんですよね。で当時今このシリーズ A から B からの間で A から A と B の間って9ヶ月間あるんですけど、まあ、売り上げも結構もう15倍になってまあ多分それなりのスピードで,で、ね、相当なスピードで成長したんでしょうね
0: すごいっすねしびれますねこういうのはね、うん
1: 、だこの頃は本当になんかイケイケドンドンであ,、まあ特に2014年15年って結構 VC までもイケイケドンドンだったっていう記憶があるんで、うん、まあ2014年6月にアンドリーセンから44ミリオンでその後6ヶ月後の12月には今度クライナー・パーキンスがリードで220ミリオンでもこの時点でポストマネーが2ビリオンなんでシリーズ A の時には25ミリオンだったのがほぼ100倍近いのをこの1年半でやってしまったという,早
0: いほう確かに、まあ、でもこのセコウェイとクライナーが両方入ってくる案件ってやっぱなななかなかないですよね基本、彼らもガチンコの,、ねうん、あのところで戦ってるんですけど、まあ、それがこうどっちかがすごくありの段階で登場してでも、ものすごい伸びて、ね、レートでもいいからクライナー入ってくるっていうこのパターン確か、グーグルもそうだったと記憶してるしこういうパターン、うん、多いですよね。でねの
1: うん今でも今でも確かにそうですよねそれぐらいの金額って考えると当時の感覚値で言ったらかなりでかかったでしょ、ね、うね
0: しかもこれが半年後なんですよね B の後のね
1: 半年後ですね、
0: うん、ねえ半年でこの値段つけて相当ですよねすごい
1: ですねそしてそうこうしてる間にもうすでに5時40分なのでえー、っ,とちょっといくつか飛ばしてポイントだけいきますね、えー、まず、まあ、その後は本当にもう成長イケイケどんどんな感じなんですけどいくつかやっぱポイントがあってまず僕も調べるまでは知らなかったんですけど2016年ぐらいに一回ホールフーズ3030名、まあ、30程度の出資を受けていてでホールフーズはその後1年後にアマゾンに買収されるんですけどここはなんかすごい面白い駆け引きというか多分ドラマがあったんだろうなっていうのはなんかすごく想像がついて多分インスタカートはあの彼らはまあインディペンデントコントラクターという形でショッパーを抱えつつそのパートナーシップを店舗側と組んでいくんで。で店舗側と組むと例えばその,さっきのハッキングとは違ったその画像とか SKU 情報みたいなやつを、ね、ちゃんともらえたりとかでパートナーシップを結んだところは、えっと、裏側であのお金をインスタグラムで払うんですよね売り上げとして払うので、まあ、そういった観点でその両側の回路の拡大していく一環の中で多分ホールフーズはあの多分当初からの結構重要なパートナーでもあり。で今回の,この、えっと、当時の,その投資を受けたことによってエクスクルーシブでもうインスタカードだけしか、えっと、中に入れないということも結んだにもかかわらず、うん、その1年後にアマゾンが買収してしまったとこれは大変なデータでしたね
3: 力技ですね
1: ね<笑>でなん
3: かこれがいいきっかけになったみたいでずっとそう前からえっと他の流通というかそのグローシリーストアにスーパーマーケットにアマゾンフレッシュとかがこれから来るので皆さんインスタカードと組みましょうって言い続けてたみたいなんですけどやっぱ大手がなかなかあの入ってもこう深くインテグレーションしてくれなかったりとかあったみたいなんですけどこのアマゾンがホールフーズ買ったその発表があったその日にもう電話が鳴りやまないぐらいあのスーパーマーケットのエグゼクティブから電話があって。みんなそこであの順番に入っていくっていうののきっかけに
1: なるどね,な
0: るほどねでもなんかこう皮肉なのはこのアマゾンがホールフーズを買収してアマゾンフレッシュが本当に始まってたけどもアマゾンフレッシュうまくいかないんですよねこの後ね実は
1: 。うーんでのそうです、ね
0: そうなんでアマゾンなんだこのねアマゾンのこの普通のこのグッズのこのデリバリーのノウハウとウェアハウスのオペレーションとラストマイルのところまで含めて自分たちでやってるという構造の中で生鮮系も。そのラインに、まあまあ、もちろん、ね、オペレーションはちょっと違うんですけどあのノウハウを活用すればちゃんと生鮮バージョンも作れるんじゃないかって当然思うんですけどあの結構、宿泊してい結構シュリンクするんですよね、この後
1: 、うん、あと立,立
0: ち上げたものの数年で,でどどんどんやめていくみたいなところで、うん、また、でも c o とね確かまた変わっていったんですけども。うんうん、あのなんでこうあの頃はあもうなんかアマゾンも失敗するものなんだとかインスタカートの方がやっぱすごいんだねみたいな感じのあの声は聞こえてましたね
1: 。うんはい面白いですね。続けますが後
2: 半ですねは
1: い後半ですねで、うん、その後まあ立て続けに結構まあ毎年ほぼ毎年調達はしていてでえっ、ー、とまあいくつかポイントがあるとするとまず他国展開は結局まだ彼らはアメリカとカナダしかやってなくて、まあ、アメリカはほぼ全米都市 80% ぐらい8割ぐらいはカバーしてあの現時点でおいてはカバーできていてでカナダは2017年ぐらいからあの展開を開始し今だともうえっとほぼカナダの全米、まあ、全土近いのかな。カバーしてるんですけど、まあ、北米を出てはいなくて、まあ、ヨーロッパにも行ってないし、まあ、南米とかアジアにももちろん行ってないですね、まあ、なのでその辺はまだ多分<笑>あのインスタカットにとってみれば成長余地として残っているのかもしれないですけど、まあ、多分いろんな競合が多分各地で立ち上がっている気もするんでそこは結構多国展開は苦戦しそうだなっていうのがまず一つで,でも
0: ,もう一個は。成功してるとこってあるんですかね。なんか他の国でこう、日本でも立ち上がってない感じしません。うん、立ち上がってるんですかね。実は誰か。
1: 日本はでも、なんかいらなくないですか。<笑>日本はなんか多分サービスがマッチしない気がしない。しますけどね。なんかもうどこも身近にあるしね
3: 。デリバルとかって、あれフードでしたっけ。あれウーバーイーツと。イギリスのやつですよね、デリバール
1: はどっちだったかな、ね、確かに。ヨーロッパはいくつか、
0: ね、あるような気がするんですけど、うんうん。なんか、今週、うん、先週かなあの、インドのあるシードの会社と話をしてたら、やっぱりインドもなくまあアマゾンフレッシュも当然なくて。で,で、まあ、一つの理由はあのローカルのお店そのママパパショップ系がこのデリバリーっていうのはもう20年前からやってると<ー>、ね、ああ、ね、自分たちで<笑>そうで、あのー、普通にしかもなんかこの日本語で言うこの付け販売あの、うん、っていうのももうあの信用ベースで出来上がっちゃってて引っ越してきたらあの、ね、チラシが山ほど近所のグロスセーショップのチラシがいっぱい入っててでそこでテキストとか電話とかで「このこの石鹸とシャンプーとこの野菜お願い」って言ったら速攻で持ってきてくれてで最初はね引っ越してきたばっかの時はお金ちゃんと払うんだけどもちゃんとそれでこうクレジットスコアみたいなものがしっかり出来上がってるわけじゃないんだけども。あの信用ができてくるとあじゃあ今回払わなくていいよみたいな払ってくれればみたいな感じで<笑>なるほどみたいな,なんかだからどこもかしこもねこのモデルは通用するもんじゃないんだなと思っ意外と国際展開はできないとなると結構まあとはいえね全米も広いし全然周りでフルで使いまくってるって感じでもないからあのまだまだ。うん伸びしろはアメリカでも一般だろうなと思いますけどね
1: そうですねで直近野村さんが調べてくれたデータだと2020年はやっぱりそのコロナの影響でまあ,まあ要は急拡大というか急成長してオーダー数は大体まあ去年のえまあ2019年の5倍ぐらいようやくまあ単月で利益が出るようになりでまあ2020年を通してみるとあのーまあ、GMV というのかなその取扱い高は35ビリオンだから3500億円ぐらいでレベニューは 1.5 ビリオンだ1500億円ぐらいですかねでそれぐらいのまあ規模感にまでもうすでに達していて、えー、直近一番最近資金調達をしたのは2 0えっと今年の3月なんですけどあのその時のバリエーションがまあ約40ビリオンですね4000億円
0: ぐらい。<笑>
1: <う>まあねさっきのニビリオンがすげえって言いながら実はもう20倍になってるっていう。一応ただもまあ一つだけ付け加えるとするとやっぱ問題も結構大きく抱えていてあの多分ウーバーとかとかの比べてもインスタカーとはそのショッパーいあのコントラクターとの関係がうまくいってない多分代表的な例であの。うん2016年ぐらいに回それで大ストライキが起きいショッパーから。で、まあ、結局そのでカリフォルニアの今回の,あの去年の冒頭でもありましたけどそのインディベントコントラクターなのかその従業員なのかっていうのがやっぱずっとこの5年ぐらい議論しててその労働組合ができるのを阻止したりとかあとあのついその去年の3月か4月ぐらいにもまたストライキが起きて。結局そのショッパーたちがもうあの、まあ、今なんて衛生状況を整えてくれないとあの働かないみたいな感じであのクレームをしたりと,か,あとなんかチップって今 5% が標準になってるんですけどそれを 10% に上げてくれとか、まあ、いろんなそのクレームが出てきていてだそれはまあインスタカードはうまく対応してるんですけど、まあ、ずっとそのショッパー側の、まあ、ショッパーって言っても,、ねもうね、3 4 0枚いるんですよね<笑>すごい数ですけど。でその人たちがある意味インスタカードの,の取り扱いにはやっぱりすごく不満を持っていてそこはなんかこう、まあ、ちょっと IP を前にした火種にはなりそうですね
3: やっぱあれなんですかチップはあのショッパーとドライバーが分かれている場合があるじゃないですかあのインスタカード
1: 確かに。に
3: それであのレストランでも中で食事作る人と、うん、あのフロントでサービスしてる人のチップって結構問題になるじゃないですかそんな感じなんですね。うん、お客さんから見えないので、うん、チップがちょっと全然見えないというか自分たちのサービスいくらよくしてもドライバーをもらえると思うんですけど、うん、それがもしかした
0: ら、うん、トパーとあれ分かれてるんですかこれ一緒だと思っってましたたらなかったです違うんですね
3: あの2つあるみたいでえっとショッパーとドライバーがそれぞれえっと分業してる場合と完全なインディペンダントコントラクターはあのショップとお店に行ってピックアップするのとドライビングも一緒に全部まとめてやりますっていうのと2通りあるみたいですね
0: 。うん、なるほどじゃあ結構ビジーなところはそういうふうに分かれてることが
3: 多いますね。まとめてもういいい下に置いて棚に置いといてそれをドライバーが持っていくて
2: いあああれそういうことなんですねなるほど
0: ああ確かにそうなってる感じ
2: ありますねそうい棚うんででもあれですよねパンデミックの時ってアマゾンの,あのフルフィルメントセンターで働いてる人もこう労働環境が悪くてコロナが広がっちゃってみたいなので結構問題になったので、うん、コロナって一個のそういう,こう不満が爆発するきっかけにはなった可能性ありますすよねね
1: 、うん、そうですねそうでで、ねえー、なんでしょ
2: う、ね
3: 、あのイギリスだともウーバーの,の,あのドライバーの方ですね車の方はみんな正社員にしちゃったりしてるなんかこのギグ、まあ、プロップのやつがあのカリフォルニアではあのドライバーは今正社員じゃなくてもいいっていうふうになっちゃいましたけど、うん、このギグエコノミーギグワーカーを中心としたもしくはアマゾンの倉庫の人たちもそうかもしれないですけどこういう働きこういういプラットフォームってどうなっていくのかなっていうのはすごく興味あります、ねうん、そうですよね。
1: 前提になっているのがそういった人たちですからね
2: 。うん、まだ具体的なあれですよね。IPO のスケジュールとかは出てないんですよね
1: 。確か。えっと出てないです。去年の年末ぐらいにあのコンフィデンシャル IPO をしているんですけど、えっとその後三月ぐらいにはまた延期するっていうことを発表していて、で、まあ延期するというかまあダイレクトリスティングに変えるかどうかっていうのを検討すると発表していて、なんか推測では今年の後半あの。に配表を送らせるんじゃないかっていうことになってて、具体的な日付とかは出てないですね
0: 。まあでもなかなか、なんか。ガチンコの同等のクラスの競合って出てて。怖いですね。うん。インスターパーとは不思議と
1: 。そうですよね。ドアラッシュはね、あんだけ入れども。あ、どうぞどうぞ
3: 。やっぱりリテール。はい、どうぞ。大手のリテールが直接。やあのそうアメリカ
0: のね最大手はオールマートでトップ5ぐらい,いターゲットとかいますけどそれぞれやっぱりこのこのグローセリー系のこのラスト周り、まあのデリバリーって常に課題ででまあ部分的にこのインスタカードはねそういうのを。あの解決はしてくれてるんですけどもウォールマートがしてみるとやっぱりそこはコストがかかるところでで、まあ、ここの米国の大手リテールは自分たちでそういう企業を数年前から買収は盛んにし始めてますよねウォールマートはパーセルっていう会社を2017年に買収して自分たちでそのネットワークをちゃんと作ろうとしてたりターゲットはシフトっていう会社を2018年に。3年前ですね買収したりとかしてでこういうデリバリーのネットワーク自体を買うのもそうだしこのデリバリーのルーティングとか路地の部分をこういかにサイエンスしていくかみたいなところの会社もいくつか、えー、彼らは買収してたりするのでやっぱりこれいかにこのラスト前のデリバリーが引き続きボトルネックになっているのかっていうのがまここら辺の動きを見ても。わかりますけどね。でまあ、そういうふうにこの大手リテールは自分たちでや,ろうやりたいやろうとしてるっていう一方でこの、ね、広くこう攻めていくっていうインスタカードパターンのものはなかなかあんま出てこないなっていうのが結構不思議ですよね
3: 今からやろうとすると結構調達しなきゃいけないですもんね。
1: ある程度の多分、ネットワーク効果があるんでしょうね。なんかあの多分スーパー側を抑えなきゃいけないので、一社が抑えちゃうと、そのスーパー側は切り替えるというか、両立させるメリットが全くないんじゃないですか。だからそういう意味だと全ての面をまあ、スーパー側を全て抑えてしまい、それなりのまあ、それをテコにショッパー側を調達できれば、まあ、獲得。できれば多分2社目、3社目が入る余地がなんかなくなる気がしますよね。
0: うんまあ、でも一方であの結構なんだろう思ったほどこのなんだろうグローセリー側のリテール側との裏のポストの連携がすごく深く行われてるかっていうとなんかあんまされてなかったりとかするので、うん、あの結構それは僕はなんかあの驚いたんですけどもあの、まあ、そういうのを見てると。逆にリテール側からすると、まあ、同じようなビーをね払うんだったら別に広マネクいろんなところが買ってってくれた方がそれは嬉しいわけで
1: 、
0: うん、なんでそう,そうなるはずなんですけどねやっぱり今更追いつこうとする気が起きないのかもしれない
1: ですね
2: 。結構もう時間が迫っって参りはしたんですけどもせっかく、まあ、あの今日えーと前田も入ってることですしインスタカートの話ももちろんそうなんですけれどもこうリテールエフェックトっていうのをう見ている中で、まあ、そのパンデミック前後でのこう変化っていうのももちろんそうですけどこう、まあ、リオさんとしてこ,うこれは来るぞっていうエリアとか逆になんかあのこれまでは騒がれていたけど。これはちょっと今落ち着いちゃってるねみたいなエリアとかっていうのについて何かコメントあればぜひあの共有いただければと思いますがいかがですかこれ今ちょっと聞きながらああごめんなさいこれ聞きながら<分>あのぜひあの質問ですねとかコメントある方いらっしゃればあの挙手いただければと思いますどうぞ
0: はいあの、まあ、最後にね今話してたラストマイルのところなんかっていうのは多分いろんな形で解決をいろんなプレイヤーが仕事をしていてであのまあコロナこのコビットでちょっと、まあ、面白かったなって言ったらちょっとよくないのかもしれないんですけどもあの、まあ、中国の動き方って面白い何だろうこう注意を引くところがあるなと思っててで、まあ、一番最初にコビットの広がりがあったところは中国ででたまたま中国って非常にオンラインのこのグローセリーの。発注の,の依存度が高いっていうところで,で、まあ、そうするとこのロックダウンになってくるとこのデリバリーする人がいなくなってくるじゃないですかで,で同時にこの中国ってやっぱりこの人工知能とかこのコンピュータービジョン自動運転っていうところの,あの研究開発はすごい進んでてで、まあ、じゃあそうなると必然的にじゃあオートナマス自動運転のあの。れまででががするるいう流れが一気に来るんですよね。で、我々の,あの知り合いでその中国から新鮮に住んでる人がコロナロックダウンになった瞬間そこら中でこのラストマイルをやるロボットデリバリーが走り始めて世の中が一気に変わったみたいなことですごい興奮して喋ってたんですけどああそっかこういうのをきっかけに一気に。この新しいあの、ね、レギュレーションどうの炎って言ってなかなか進んでなかったものが一気に変わってそこから浸透するんだっていうお肌で感じた瞬間にあの COVID が中国で落ち着いてってでそれとともにあのそのロボット君たちが道から消えてったっていう<笑>同じような今までと同じような人の方が。<笑>え早く正確でえ多分安いみたいなところに急に戻ってったっていうのを聞いてあなんかある意味これがこうあの現状を示してるなっていうところがあってやっぱこのテクノロジーがこう入ってくっていうのはものすごいあのインパクトがありつつもこのそれをこう採用する側からすると冷静に。いろろんなここととをとかか考えてメイクセンスするかどう,かというところで最終的にはもちろん使い続けるかどうかというとことなんですけどもこの COVID で瞬間風速的にそのビヘイビアとか配達できないっていうジレンマからそれが使われたもののやっぱりそれはその強制的なペインがあったからそうなったわけでそのペインがなくなると向こうに戻ってしまうっていう ROI が本来まだ出来上がってないっていうところは非常に顕著に出た面白い事例だったなと思って。であの多分同じことが、まあ、同じことじゃないっていうんですけど ROI ができてないからなかなか浸透できないっていう意味でいうとやっぱり今同じこのラストマイルのデリバリーがアメリカでもなかなか解決できてないっていうのはそこにあるのかなと思っていてでこのラストマイルのデリバリーもそうだし無人店舗の運営ですよねこの Go 系の, Amazon Go 系のあのテクノロジーがここ5年ぐらいものすごい数が出てきたんですけどもやはりこのいずれいずれもかなかなか浸透しきれてないあの拡大することができてないのはなかなかそのテクノロジーとしては面白いものの実際運用、えー、そして ROI ということを考えるとなかなか似ている側がこう一気に展開していくるっていことができない状況なの中で。でコンセプトは面白いけども浸透してもないというのがあのこのコ o ビットのはざまで変わると思いきや変わらなかったっていう意味では最近でおもしろかったなと思った事例でしたけどもこうどうですか鈴木さんとか鈴木さんとか,とかロボットデリバリー系とかオートノマスチェックアウト系は何か言い方あったりしま
3: すけどうちの,あの投資先で、えっと、ロボットキッチンをやってる、うん、あのスタートアップがありましてでやっぱり何、あのー、て言うんですかね街の作り方自体を変えたりとかあとはまあ,あの、えっと、このギグエコノミーの課題の解決みたいなところで、まあ、ゴーストキッチンみたいなやつをスケールさせていく中で何、あのー、て言うんですかねもっとユーザーに近いところに。あの畑なんかも街の中に作ろうみたいなバーチカルファーミングみたいなやつがあると思うんですけどそのロボットであの新鮮でおいしいものがあの作れるんだったらちょっと試してみようみたいなあの動きはありますね。そのコビットになってオフィスに例えばあの制限した人数しか入れないのでフルの,そのカフェのサービスができない可能性があるとかですねあのまあ、家にいる時間が今後もあの長いんじゃないかという予想で、まあ、住居だとかオフィスにそういうロボットを検討し始めているようなあの企業とかっていうのが、えっと、増えてきてきる感じはします、ね
0: うん、でもこの思うのはこの、まあ、ラストイりでこういろんなロボットがデリバリーしたりとか自動運転のデリバリーしたりみたいなところある種こう,こうマーケットが何を求めていてでそれに対してどうレギュレーションが対応してそれに対してどういう技術がありえるのかっていうのを結構このファーストジェネレーションのその会社たちがあの結構模索して開拓してっていうところをやるけどもなかなかスケールしないっていう多分状態になると感じてて多分。近い将来、セカンドウェーブが来てあのそのファーストウェーブの失敗を踏まえた上でこれだったらいけるみたいなところが出てくると思うんですよねそれはビジネスモデルの改革なのか技術的な改革なのかは、ね、見てみないとわかんないですけどあの、まあ、それが多分デリバリーにしてもオートナマスチェックアウトにしても来るんだろうなっていうのをちょっと期待してますけどね。あの方向性がね見えてくるっていうのはこう未来感があってワクワクするのですごいいいんですけどねで具体的にこの現実的に落とし込むところまでを VC のお金をうまく使ってあのアンドレプレナーが実現することを期待していきたいですよね。鈴、うん、井さんどうですか音のマスチェックアウト系は見てたりしますか
1: ？我々は実はそこまで見ていなくて。あのそうですね、まあ、コンピュータービジョンの技術を持った会社とかは結構まあ VR AR が AR つながりで見てたりとかしてたんですけどそのロボティクス系とかラストマイルとかチェッカード系は気にはなって見てはいるんですがちゃんと真剣に検討したことがないので結局その<笑>。あのお恥ずかしい話しながらそのマーケット環境をよく分かってないって
0: いうのはやっぱありますでよね。で,、うん、でコンピュータービジョンそのものはコア技術してあるもののやっぱり視覚がないようにものすごい数を設置したりとか、うん、あるいはウェイトセンサーと組み合わせたりだとか。うん、こういろんなことを駆使していくもののやっぱりものすごい数の SKU の商品があってそれこそ小さく手のひらの中に隠れるものもいっぱいあるわけでそうするとこうなかなかこう捉えきれないんですよねでその比較対象が、うん、結局レジの店員さんが人がスキャンするのとのアキラシーと比べられちゃうと、うん、そこのアキラシーってやっぱりこの。ね、万引きとかの部分を抜きにするとやっぱ 978% あるのでそのマニュアルが、うん、マニュアル手法の方が、うんうん、そうするとそれに打ち勝つ 99% の確率をそこで出していくのってめちゃくちゃやっぱりまだ困難でそうすると、うん、あのなかなかこう店舗側としてあそこに踏み切る理由がなかなか PR 以外にはなくなっちゃうんですよねで今どれぐらいなんですか制度は一般的には一般的にはそのコーナーケースを除いたとしても多分 90% とかじゃないですかねそうするとな,す、ね、なかなか厳しいんですよね、うん、ででそうなんですよだからあのただその結構まあインスタカートにこう関連して言うと使い型によっってては全然あるあるんだろろううなっていうところあっていこが例えばこの天井型に設置するそのいろんなコンピュータービジョンの仕組みではなくってこうお店に人が入ってきた時にカートにちょっとした機械をその人は乗せてでそのカートのそのベイビーがちっちゃい子が乗るところあるじゃないですかいい、ね、あそこにこのちょっとした機械を乗せるとそのカートの部分だけをこうコンピュータービジョンでこう把握していくと。でえーあのね、そうすると天井に何も置かなくていいの、ね、でもうカートに入れるびにそれを認識して自動会計をしていくタイプのものが出てきてたりとかしてでただこれ,もこれはこれであのお客さんをエジケートするフリクションがあったりだとかあのそれをどう設置するのかとかあるいは、ね、隠して物を一生懸命手で隠してながらこうカートに入れるとかいろんなコーナーケースがやっぱり出てくるんですよね。でこのインスタカートと関連して言うとただこのショッパー向けにこれをやっていくのはありなんじゃないみたいな話も出てきていてインスタカートのショッパーからするとものすごい短時間でものすごい数の,この袋詰めをやっていく中で1個1個こうあの、ね、バーコードスキャンしたりとかするっていうのは結構面倒くさい。であの彼らからすると盗むインセンティブっていうのはほとんどなくてそうじゃなくて彼らのインセンティブは早く処理をしたり正確にっていうところなのでちゃんと認識させるようにこのカートにどんどん物を入れていくはずなのでそうするとこういうところではあのフリクションレスであのコンタクトレスで早く処理を正確にっていう前提がインセンティブとして整うのでそのパターンだったら例えばありなんじゃないかみたいなみたいなユースケースは。始めててたりしますすよねね実際使われてるんです、ね、そうあの実験的にいろんな店舗でインスルマートとかであ,のあ,<ー>あるいはイスラエルでそういうことをやり始めてるところは出てきてますね。うん、でそういうところでこうデータが溜まってってさらなる制度のためにこの基盤があの強くなっていってでそのあとに今週末向けにオープンしていくみたいなパターンだったら結構。あの積み上すよね。うそうであとコンピュータービジョンで思うのはあのまあいくつか日本でも出始めてますけどもそのさっきの会計をしようとすると 99% までどう持っていくんだっていう話になるんですけども例えばこの万引きを防止するためにこの把握をしていくっていうパターンであれば制度は8割でも9割でもいいんですよね。で要はこの人はちょっと万引きしてるっぽいみたいな、うん、あのところのアラートを上げてでそこに警備員さんを送り込んで「あのお前盗んでるんだ,よだって言ったら、ね、問題があるので何か問題があったらサポートしましょうかみたいな声掛けをすることでこう、うん、万引きをこう事前に防止するみたいなパターンになるんですけども結局は。ででもとはいえそれでそれだと、制度が要は7割でも8割でも9割でもそれをやることで万引きがなくなるっていうことのインパクトはあるのでそういう例えば使い方とかアプリケーションとかだったらコンピューターアビジョンでコンンピュータータアビジョン系の,あのね自動チェックアウトの仕組みっていうのもそういうところでは生きていくんだろうなっていうところありますよね
3: 。あとは違イー、e、コマースはどうですか？ん？イー、e、コマースイー、e、コマース周辺は？イー、e、コマース周辺あのダイレクトダイレクトっていうコンシューマーとか
0: そうですねアメリカここ1年でシードあり系ですごい増えてきたなって思うのが、うん、あのまあ D2C もそうなんですけどもこのアマゾン上でどうアマゾンをどう攻略するかみたいなはい、はい、ところですよねやっぱりこの米国における e コマースのアマゾンというの割合がやっぱり5割5割以上っていうところを考えるとアマゾンをしっかり攻略しないと物が売れないっていう状況になってしまっているのでこのアマゾンにおけるこのアドこの SEOSEM 対策みたいなところのツールだったりあるいはアマゾンマーケットプレスもあることも考えるとブランドからすると自分たちの商品が変な風に売られてたりとかあのディスクリプションが間違ってたりするっていうのがものすごくそのブランドのインテグリティとかブランドのイメージに毀損するところの可能性につながっていくのでそこをどうコントロールするかとかそこにどう人工知能を使って、えー、分析をかけていくか。フォローをやっててる会社が出てきたのはあなんか昔はなかったパターンだなっていうところで、うん、e コマースはあの e コマースというか Amazon ですよね。もう部分はあるなと思いますしあとは何だろうなこの間聞いててこう、まあ、さっきの,ロボットの中国のロボットデリバリーの話じゃないんですけどもあの、ね、結構数年前からこの、ね、e コマースでっ物を買うその中でこのファッション系って。うんあのサイズの問題があるじゃないですかですその洋服が合うか合わないかみたいなところでで,あので、ね、携帯使って 3D スキャニングして完璧なものにすればあの余分なあの違うサイズの洋服を買わなくていいとかっていう話があると思うんですけどこのアメリカってやっぱりこのリターンがものすごく簡単にできるあの文化になっちゃって。出るところもあって、e、コマースも、ね、フリーシッピングやってでお客さんは M を買うけどもちょっと分かんないから S と L も買っとこうみたいなでどれか合うので残りの2つは返そうみたいなマインドで買っちゃうところが多いので,でそれをこう、ね、ものすごいコストにこれはつながるのであのブランド側からすると e コマース側からするとなのであのいかにこの 3D スキャニングを。やっていくかみたいなところでいろんな会社が出てきたんですけども一個もくいいかなんですよねすごいありますよね。すごいあるじゃないですか一個もうまくいかなくてでこのファッション系の人たちとかにこの話をするといやなんかコンセプトは分かるんだけどあまりにもフリクションが多すぎるしあとはこの彼らの,あの洋服側のデータをこう。3D データ化していくところのプロセスとかものすごいまだ大変だったりするっていうのもあるしあとはやっぱりあのまあ今言ったこのお客さん側のフレクションが高いので結局浸透しなくてっていうところは問題でもう純粋にこのウェブサイトのこの T シャツを売ってるところの横にこれくらいの身長でこれくらいの体重だったら M サイズだよみたいな表現をするだけであのリターンが 30% ぐらい減るんだよねみたいな。目<笑>みたいテクノロジー解決じゃない方法で十分なんだみたいなね、うん、こうちょっと肩透かして食らうみたいなのはなんか最近聞いてて,聞いてて面白かったな
3: と思います、ね
2: 、確かに一番参考になるのってなんか自分と似たような体型とかまあ肌の感じの人のこうレビュー読むのが一番参考になったりしますもんね e <笑>コマンスとかでそうね、うん、そうそうそうそうか分かる気がします
0: でもまだでも、生駒さんもね、まだまだ、あのー、全然、な、え、ん、ーね、だ,だろうか、かゆいところに手が届いてないところがいっぱいあるし、どんどんどんどんモバイル中心のコマースになっていくし、こういろんなところで変わっていくと思うんですけどね、うんえー、うちで最近、インターンしてた GENZ の世代の,あのハーバードの学生の女の子とかがいたんですけども、その子とかも。買い物はもう100全部モバイルですみたい
1: な感じだ
0: ったんであ<笑>そうなんだみたいなああまあモバイルはすごい使うのは分かるけども 100% 自分の買い物はもうねモバイルマンだって言い切れるぐらいちょっと感覚はジェンズイと俺違うなっていうところで<笑>ちょっともうちょっともうちょっと見方変えなくちゃなと思いますけどお二人どうですかこのお二人とかお三方買い物の確率過去20回の買い物の中で。モバイルつって何パーセントぐらいですかそれで全然どのだらい近いか分かる
1: <笑>なんだろうそもそも買い物をしてないいで
0: すね<笑>買い物はするでしょだって
1: 買い物ってあれグローサリーとかも含めて
0: グローサリーとか何でも e コマースっていうカテゴリーの中
1: いやー僕全然物買ってないですねまあ、えー、食料品とかは買いますがなんだかんだ買いに行っちゃってるかもなうんなんでもうジェンズどころかミレニアムでもないみたいなもっとなんか<笑><笑>もっとかおじいちゃん世代じゃないですか
0: 俺アナログでいいみたいな<笑>あるやってる人は思えな,いな
1: <笑>デジタルコンテンツは買いますよなんかゲームとかねアプリとかなんだけどものど、ね、ものっていうのになんかなんだろう洋服何買うんだろうな娘の洋服とかぐらいああ<ー>うん分かったちょっと参考になんだけど。も
3: しれさん、ね、どうですかそうモバイルのアプリがいいやつをあのナイキとかユニクロとか、はい、すごくよくできるモバイルの方があユニクロ違うかな、はい、でもねモバイルで買った方が買いやすいブランドはあり
2: ますねモバイルですかね
3: そのブランドはしっかり作れてるってことですねナイキがそうなんですねナイキは探しやすいですねまあそんなあの2年に1回ぐらいしか買わないですけど
2: <笑>少ない<笑>めっちゃ少ない<笑>僕
3: と変わらないじゃないですかでも見たりします
2: ああ、E コマースだったらあれですよね見ながら買っちゃいますよねポチって買いやすいからっていうのはすごい,いそうで
3: すね、うんうん、アプリがよくできている場合はは
2: い私はグロッサリー以外は、ね、グロッサリー以外はオンラインで買うことが増えましたね、まあ、コロナもあって、うん、グロッサリーは私自分で選びたいタイプなのですごいピッキーなのでダメなんですよ
1: な
0: るほど、うん、でも普通のものは
2: <笑>もうほぼアマゾンセフォラまあそれこそユニクロみたいなオンラインで買えるものはオンラインで買っちゃいますね
0: 。えそのパソコンかモバイルかっていう
2: 。あごめんなさいモバ,モバイルで買えます。アプリがあ
0: る。うん。あそうなんださすが。うん。イレニアじゃ全然一番近い存在
1: 。
2: 全然<笑><笑>ではないですけどね残念なんでだら
1: <う>。あれはどうなんだろう。ビデオコマースとかかなんですかーコマースっていうか結構、ね、スマホだとビデオコマース化するじゃないですか、うん、あのちょっと話題になってたポップショップライブとかなんかそういうやつとかそうでもないのかな
0: まあでもビデオのコマースで言ったら僕あのコビット中に面白いのが出てきたなあのコビットに中に生まれたわけじゃないんですけど東海岸にある HERO っていう会社でうんでこの会社なんかはこのまあ c ビットで人が店舗に向かえなくなったっていう状況に向かってきたじゃないですか、まあ、今でもまだそうですけどでこうただブランドからすると店舗の存在ってそれってやっぱりブランディングの一方ね意味合いもあるしこのイメージ的にも必要だしこう目に入るっていうところでこの。それをこう完全に撤退するところはまではいいけないとでもその店舗にお客さんが来ない中でどうすんだみたいな話が一つあってでまたそれとちょっと違う観点で店舗にいるその店員さんの慣れのジとかこのアドバイスとかって店舗ならではの一番店舗が持ってるアセットじゃないですか
1: 。
0: でそれをこう最大限活用すべきみたいなところでこの例えばあの、ね、ティファニーにしてもこうオンラインでティファニーのものを買おうとするのもいいけども実際はこのなんかこの財布の,この質感はとかあのいろんなこの店員さんと話をして決めていきたいとっていうところでこのヒーローはこのオンラインのティファニーのコマースをティファニーの店舗に。えー、フェイスタイムみたいなもので彼らのプラットフォームでつなげていくんですよねで、うん、面白いのはこのティーパーニーガン店舗の店員さんももちろんものすごいいろんな知識を持っててこの売り文句もよくしててその説明もねちゃんとできてあのいろんなアドバイスもできてこの洋服だったらこういう、ね、財布が合うと思いますよみたいな実際ほら私のこの,あのジャケットに照らすとこうでしょうみたいなこういろんなのをこうビデオチャットしながらできるんですよね。でそれで、まあ、ニアあの店舗に近いエクスペリエンスでお客さんが納得して買っていくことができる,できるでその買い物が成立した瞬間にその店舗側に、えー、そしてこの店員さんに売り上げがつくんですよね。なのであの、うん、店舗からすると要は一人もお客さんが実際訪れなかったとしても。あの店舗側の、ね、しっかり売れがつくし、店員さんにちゃんとインセンティブがつくっていうところで、新しいこの店舗の存続のあのビジネスのモデルとしてはこういう技術で支えていけるんだなっていうところで非常にこのコビットを中心に伸びた会社の一つです
3: よね。ええ申し込んでセフォラも入ってますね
2: 。キーロー
3: ですか？お客さんリ、ストにうんキーローのお客さんのリストに、うん、なるほど試してみよう。そう
2: そうはい、ということで今回はですねインスタカート、えー、と、まあ、リテールテックということで、えー、DNX ベンチャーズの前田をゲストに、えー、お伝えをしました、えー、お二人何かコメントありますか筒井さん美きさんい
1: やいいですねやっぱんか新しい地が入ると
2: あの議論が好きなんで面白かったですうんですねありがとうございますありがとうござい
0: ます。僕がお二人のいやお三方のペースを見出したんじゃないかとちょっと心配ですけども
2: 、そんなことないですよ。大丈夫です。盛り上がったと思います。すはい楽、楽しかったです。楽しかったです。うちはが言うのもなんですけど、<笑>はい。<笑><笑>ということで、えっ、ー、と今週はこのあたりで失礼をしたいと思いますが、来週はえー、と歩けたっとマルケタてよろしいですか？
3: そうですね。インスタグラムを使って。はい
2: ということで、えー、お伝えをしていきたいと思います、えー。いつも皆さんご参加ありがとうございます。それではリオさんありがとうございました
0: 。ありがとうございました。楽、はい、し,し初めてかったです。楽しませていただきました。また機会あれば。はいお願いします。ぜひお願いします
2: 。はいありがとうございます。